0: Radesh Yameno, pensez le nouveau avec l'ancien, et l'ancien avec le nouveau.
1: Une émission bimensuelle proposée par Adat Shalom, communauté més-sortie de Paris. Animation et conception, Antoine Mercier et Riven Crigier.
0: À la réalisation, Clara et Elkanah, Ayoub.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Adat Shalom. Et on va prolonger aujourd'hui notre réflexion sur la période qui s'est ouverte après et avec les massacres du 7 octobre. On est aujourd'hui avec Réven Krigy et très heureux d'accueillir un couple d'invités pour ce nouveau numéro de Khadash Yamenu, Régine et Meir Weintrater. Euh, bonjour. bonjour. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il nous a semblé particulièrement intéressant de croiser vos regards sur cette nouvelle période qui s'est ouverte. Régine Weintrater, vous êtes psychanalyste, vous avez notamment co-diriger plusieurs programmes de recueil de témoignages de survivants de la Shoah et vous continuez à travailler d'ailleurs aujourd'hui sur des témoignages de rescapés du génocide des, des Tutsis. Et puis, Remir Ventrater, très connu également pour avoir été directeur de la revue L'Arche et vous restez bien sûr un observateur privilégié, attentif de cette situation Politique en Israël et au Proche-Orient. Je vous poserai d'abord à, à tous deux la même question, une question assez large euh, que dire de cet événement, cet octobre, appelons-le comme ça pour l'instant puisqu'il n'a pas encore de nom euh, Et dans, dans quelle période euh, nous a-t-il fait, nous a-t-il fait rentrer mes Iraniens
1: euh, le 7 octobre nous a fait entrer, a fait entrer d'abord le, le, les Israéliens et, et tous les Juifs dans le monde et je pense des tas de, de gens qui euh, qui se, se, se repèrent dans leur, pour, pour leur vision du, du monde à ce qui se passe en Israël. Et ça nous a fait entrer dans dans une, une série de renouvellements. Alors, il y a d'abord un passage, une, un changement de génération à l'intérieur de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens, des tas d'Israéliens qui n'ont euh, jamais connu autre chose euh, que, euh, que, que l'État euh, fermé, avec relativement peu de problèmes avec les voisins, des problèmes qu'on sait gérer, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qu'on ne sait plus gérer, qu'on ne, qu ne comprend plus, qu'on ne sait. Et puis, il y a quelque chose de plus grave et de plus sans doute plus inquiétant encore, bien que les Israéliens n'en soient pas euh, conscients, euh, c'est pas seulement un changement du, de génération, euh, c'est un changement dans le long terme. C'est-à-dire qu'on revient, par certains aspects, à la situation des raies d'Israël avant la création de l'État. Bon, Pourquoi ça vous dites euh, Parce que, euh, d'abord, euh, un détail qui a été euh, euh, observé tout, tout de suite, et les gens ne se sont pas rendus compte tellement à l'étranger, euh, c'est que c'est la première fois qu'il y a une, une action massive à l'intérieur du territoire de l'État d'Israël. Jusqu'ici, tout ce qui se faisait, c'était entre Israël et les voisins, et de l'autre côté de la frontière. Là, tout d'un coup, il y a une, une, une irruption à l'intérieur du territoire israélien. Alors, c'est limité dans le temps et dans l'espace, mais tout d'un coup, il y a quelque chose dans la sécurité que donner à, euh, aux Israéliens
2: le, la présence de ces frontières tout d'un coup quelque mais, chose mais pourquoi qui Pourquoi le... dites-vous avant la création de l'État bon, ouais. Nathaniel a parlé de deuxième guerre d'indépendance. Est-ce que c'est ça que vous voulez euh,
1: euh, Oui. Enfin, euh, je... ouais, oui. on euh, <rire> n'est pas vraiment ma, euh, ma, ma référence unique, mais euh, oui, il y a quelque chose qui euh, qui, qui nous ramène. Euh, à des, des commencements, disons, avant la création de, de, de l'État, euh, il y avait une communauté, un riche euh, qui avait euh, ses, euh, son fonctionnement, qui était structuré, il y avait des gens qui venaient de pays euh, étrangers, qui s'étaient... Euh, il y avait une force de défense. Euh, oui. Et, et là, tout d'un coup, on a l'impression que ce qui avait été créé en 1947-48 euh, ne fonctionne plus tout à fait, euh, qu'il faut... Euh, repenser ça, repenser des rapports, euh, des rapports au, au peuple voisin et, euh, et au peuple au singulier en fait, euh, et euh, des des rapports euh, à l'histoire, à l'espace, à, à, à euh, et beaucoup de beaucoup d'Israéliens aujourd'hui, euh, d'ailleurs quels que soient leurs engagements politiques euh, préalables, euh, beaucoup d'Israéliens sont sont obligés, se sentent obligés et se disent obligés de de voir autrement ce qui, se, ce qui se passe en Israël.
2: On va avoir l'occasion de parler effectivement de la suite et des perspectives. Régine Vailtrater, je vous pose donc la même question sur cette période qui a commencé le 7 octobre et qui manifestement bouleverse beaucoup de choses, en tout cas révèle beaucoup de choses.
3: Oui, alors moi je ne suis pas spécialiste de géopolitique, moi je vois ça d'un point de vue d'abord humain, comme ça nous a tous secoués, mais je vois ça sur le plan de, des traumatismes que, que ça instaure. C'est-à-dire que tout le monde a été secoué. Bon, évidemment, l'horreur des massacres, dont on ne finit pas d'apprendre les détails, parce que le premier jour, on a su qu'il y avait des choses épouvantables. Mais jour après jour, il y a des témoignages qui sortent, il y a des, des, il y a des articles. On, avait, on en apprend encore beaucoup, et il y en aura encore beaucoup à apprendre. Évidemment, ça, pour l'israélien, pour les juifs de la diaspora, je pense, là aussi, quelle que soit leur... Après, ils donnent des interprétations. C'est à cause d'eux, ça c'est en fonction de leur sensibilité politique. Mais l'horreur qui a saisi euh, le... les Israéliens et les juifs de la diaspora, il y a un mot, c'est l'horreur, la stupéfaction et l'horreur parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le
2: moment. Alors sur ces traumatismes-là, évidemment, ils vont laisser des traces. Euh, ils, ont on déjà ont laissé. ils sont même
3: pas, on n'en est pas aux
2: traces. On n'est même pas aux traces. Qu'est-ce que parce vous que... pouvez vous en dire en tant que spécialiste Qu'est-ce qu ben, que ça va donner au niveau de la psychologie peut-être collective des Israéliens
3: C'est en train de se faire. C'est-à-dire qu'il y a des cercles concentriques de traumatismes. Il y a une population entière. Il y a les gens plus concernés, les familles d'otages ou les familles de personnes tuées. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup. Israël est un petit pays. Donc, qui ne connaît pas quelqu'un qui C'est-à-dire que ça touche à peu près tout le monde. On a toujours un voisin, même si on n'est pas directement, euh, on n'a pas une famille directement impactée qui habitait dans le sud. Et puis il y a le nord aussi, il hein ne faut pas oublier. Euh, le nord, c'est autrement. Ce n'est pas l'irruption dans le nord, mais le nord est sans arrêt visé. Oui, il y a beaucoup de euh, personnes qui ont oui, été évacuées personnes aussi. déplacées. Alors, il y a les déplacements de personnes les corps qui ne sont encore pas identifiés, des gens qu'on croyait à Gaza, qu'on qu découvre morts sur le terrain, ou morts à Gaza, qui les a tués, enfin, il y a toutes sortes de choses. On, on est plongé pour le moment encore dans un traumatisme massif global. Après, comment ça va se régler ben, La société israélienne, de ce point de vue-là, je dois dire, est malheureusement très armée, parce que les traumatismes, il y en a eu, mais des traumatismes de guerre, sauf le moment de Kippour, où on a eu cru aussi à un moment que, mmh. que les armées, mais c'était des armées, encore une fois, pénétraient sur le territoire, elles se sont un peu avancées. Euh, mais oui, ils vont aussi devoir intégrer, évidemment, les pertes, mais le choc, ce dont, ce dont meilleur parlait, d'une vision d'Israël comme bouclier protecteur, avec un prix à payer qui sont toutes les quelques années, une guerre euh, et, et des victimes, mais avec cette idée que c'est un territoire inviolable. Et là, c'est le cas de le dire, va, le territoire a été violé et il s'est passé des massacres. Et ça, on n'est pas du tout au train. Je ne peux même pas vous dire, je pense que ça va laisser dans les générations, ça restera un événement euh, clé. On parle de la Shoah, on parle, ça restera un événement, on ne sait même pas encore le nommer, je ne sais pas comment il s'appellera. On dit le samedi noir, mais je ne sais pas si ça restera le samedi noir. Je ne sais pas. Oui, et puis, et
2: puis on n'est pas terminé. Pas terminé donc.
3: Non. alors il y a la, il y a la il y a guerre. Coup, -dire il pas, et, euh, puis, et puis les Israéliens se sentent très seuls parce que, étant donné, ils ont eu droit à une journée et une nuit de compassion, et, euh, et maintenant le monde entier. Hein, il faut être quand même à peu près. Et contre lui en disant que, bon, effectivement, il y a des victimes à Gaza et c'est.
2: On ne peut pas s'en réjouir. On va revenir sur ces traumatismes, Régine de mine euh, notamment euh, la question des femmes. Rébonne Créger, peut-être un mot pour ce moment d'introduction Je
0: voudrais rebondir sur cette question du traumatisme parce que ce n'est pas seulement une dimension psychologique, il y a un, di... un traumatisme spirituel. En ce sens que l'État d'Israël, dans la conscience de nombreux juifs de la diaspora, est une réponse à l'antisémitisme qui a été vécu à travers les âges et a donné le signe, en tout cas de manière avouée ou inavouée, exprimée ou non, le signe d'un avènement messianique. Je mets beaucoup de guillemets à ce terme parce qu'il y a évidemment toutes sortes d'interprétations, mais l'idée que cet état constituait une toute nouvelle étape dans l'histoire d'Israël qui, euh, précisément allait nous conduire vers une civilisation forte qui donnait une réponse définitive à la situation de dépendance et d'humiliation de, des juifs à travers les âges. Or, le fait que sur la terre d'Israël, il y ait eu quelque chose qui est de l'ordre du pogrom avec une telle hargne, et que ça déclenche ensuite une vague d'antisémitisme qui était déjà très très présent avant, mais qui s'amplifie malgré le, le, le pogrom, et dès les premiers jours avant qu'on accuse Israël d'avoir fait de nombreuses victimes, tout ça réveille un sentiment d'insécurité profonde, et beaucoup de juifs ceux, qui, qui avaient construit une, une spiritualité de rédemption se trouvent profondément ébranlés, et doivent de, de ce fait aussi euh, essayer de retrouver du sens, cest la, la crise, elle n'est pas seulement psychologique, elle est aussi spirituelle.
2: Alors on va revenir à cette dimension euh, dont on a parlé quand même assez tardivement finalement, c'est celle des violences faites aux femmes. Il y a eu peu de mal finalement à ce que la chose sorte. Pas seulement les violences qui accompagnent traditionnellement euh, les guerres et les invasions euh, ou les tueries, mais ces atteintes au corps des femmes comme instrument même, comme instrument de la guerre, comme une préméditation finalement, et comme instrument de la guerre, euh, il y a quelque chose peut-être pas de spécifique, euh, Régine Baitreter, euh, comment est-ce qu'on peut le caractériser Les
3: atteintes aux femmes et le viol, malheureusement, c'est une arme de guerre. Mais là, on en a parlé d'ailleurs tardivement, parce que c'était une dimension tellement affreuse et qu'il a des otages, et que je crois qu'on avait peur, d'abord les femmes, c'est comme toujours, quand vous êtes victime de, de violences de genre, celles qui sont restées en vie, et les autres malheureusement ne peuvent pas en parler, euh, elles hésitent à parler. Il y a une espèce de puis on ne voulait pas traumatiser trop la population parce que ça c'est encore un, un étage de plus. Ces corps violés, mutilés, outragés, à dessein. Qu'est-ce que là... ça signifie finalement ah, ça ben, ce euh, sont les euh, femmes euh, privées. Ben, ce que ça signifie, c'est que sur un un classique, excusez-moi, parce que le viol de guerre a toujours existé. Mais la dimension de la jouissance, de l'acharnement, parce qu'on a vu des acharnements, les, les corps mutilés, cartelés, euh, ça c'est une dimension plus rare. La jouissance est photographiée aussi, puisque des gens ont, ont filmé leur forfaits, et puis on a trouvé les corps des femmes démembrés, coupés, etc. Je crois que là, on a atteint aussi euh, un, un seuil qui était difficilement euh, dissible, d'abord. Je crois que les autorités, euh, quand, quand les gens qui, sont, qui font un énorme travail de, de, de remembrement des corps, de rassemblement, puisqu'on en est là, Zaka en particulier, puis les médecins, euh, euh, comment on appelle ça, pathologues, comment on, euh, mm -hmm. les médecins légistes, je crois que là, ils se sont dépêchés, ils ont dit d'ailleurs. Ils ont vu des choses, mais ils se sont dépêchés. Il fallait, d'après la tradition juive, se dépêcher de remembrer les corps et d'enterrer les gens. Et on n'a pas pu documenter ça, donc c'est sorti dans un second temps. Mais je pense aussi que c'est un tel tabou. Pas seulement le viol. Parce que le viol, malheureusement, il existe dans les guerres. Mais là, ce n'est pas des viols de guerre. Là, c'est la volonté de souiller de désacraliser, de sortir de l'humanité ces femmes. Et ce qui a été fait, on en a parlé plus tardivement, et je comprends, il y a un tabou. Il y a quelque chose où chacun de nous, quand même, ben chacun de nous d'abord vient du corps d'une femme, chacun pense à sa mère évidemment, à sa femme, à ses, à ses enfants, et là il y a un effroi terrible. Et moi je sais que l'audition qui a eu lieu, enfin parce que le monde n'a pas voulu même reconnaître ça, il y a eu cette, ces manifestations de féministes, dont je suis d'ailleurs, mais euh, qui ont mis ça à part, qui n'ont pas… Il a fallu deux mois pour que la commission de l'ONU fasse une audition, et là je dois dire que je crois que la sidération et l'horreur qui s'est répandue en Israël, encore
2: plus grande. C'est une étape Il y a eu plus. cette manifestation en Place de la Nation, oui, où on sur a la journée des violences faites aux femmes, femmes, il y avait un cortège donc, de femmes et d'hommes oui. qui venaient pour rester oui. spécifiquement oui. et qui ont été mises ont... à l'écart. Du... Par rapport au féminisme, un scandale. on a
3: une espèce de brouillage. C'est un scandale. Alors on ne peut pas accuser toutes les... toutes les organisations féministes, mais je dois dire qu'elles ont mis beaucoup de temps à se réveiller, à admettre qu'il y avait là une dimension contre laquelle elle s'élève partout dans le monde. C'est comme si les victimes euh, juives israéliennes, eh ben, au fond, elles l'avaient bien cherché et que c'était gênant d'expliciter de, euh, ce que le, les gens, du, les terroristes avaient fait. Donc, euh, on ne voulait pas trop en parler. En Israël, on en a parlé plus tardivement, je vous dis, à cause de la dimension tabou de l'horreur. Vraiment, je crois qu'on a eu peur de. Traumatiser d'un cran encore les,
2: plus, plus la population. Plus généralement, il y a aussi ces atteintes aux parties génitales, aussi des hommes. Ouais. Là, il y a peut-être ouais. une visée sur la volonté d'empêcher, de, finalement, enfin de, 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 non seulement de tuer les gens, mais de tuer aussi la possibilité. Ah, ben ça, c'est. Ça, ça, c'est pour ça qu'on peut penser, plus
3: qu'un pogrom, à une volonté génocidaire. Ça, on discute beaucoup là-dessus, mais la volonté génocidaire, c'est effectivement aller en même temps symboliquement attaquer le lieu de la reproduction, de la possibilité pour un peuple, c'est-à-dire les, les parties euh, génitales des hommes et des femmes. Et les femmes, on s'acharne, parce que c'est aussi, il y a eu cette histoire d'une femme dont on a ouvert le ventre, enfin le fœtus. et ça, on voit très bien, c'est souvent la différence entre une guerre et une volonté génocidaire. Et là, ça fait exactement penser l'analogie au génocide des Tutsi au Rwanda, où on a fait les mêmes choses aux femmes. Nous, on est allé au Rwanda, on a vu des femmes, euh, puisqu'ils les ont conservées, certaines dans de la chaux, un musée qui s'appelle Murambi, où on a conservé les gens dans l'état où euh, ils ont été tués. Et on voit des pieux fichés, etc. Là, c'est vraiment effectivement une atteinte à la source même de la vie. Or, comme un génocide vise les générations, actuelles, les générations d'avant, mais vise aussi la possibilité pour le groupe visé de se reproduire. Évidemment que symboliquement, et l'acharnement, ça n'est pas rien.
2: Mais l'administrateur, peut-être euh, sur ces comparaisons avec euh, la période de la Shoah, donc de Pogrom, est-ce que ça vous paraît des comparaisons euh... Approprié. Bon, on a vu par exemple que, bon, il des touristes qui se filment. Bon, les Allemands, en général, au contraire, essayaient de cacher un peu ce qu'ils faisaient. Et c'est pas. On sent bien que c'est pas tout à fait la même chose. La référence à cette ce genre de.
1: Bah, je pense qu'il faut le, se laisser un peu de temps pour euh, pour répondre à cette question. Euh, de même que euh, le Havdil. Quand on compare des choses qui ne sont formellement pas comparables, euh, la, euh, la guerre des la guerre des six jours a euh, généré ensuite des retombées dont on n'était pas pas du tout conscient euh, en pleine en pleine guerre notamment sur la question de de l'espace et euh, les, les rapports entre euh, israël euh, Israël de 40 48 et l'israël de 67 post 67 etc. donc euh, on a on a commencé à, à reparler autrement des, des choses mais ça a pris du temps là je pense il est possible que quelque chose de cet ordre se produise maintenant, mais en revenant une génération en arrière, c'est-à-dire la génération de la création de, de l'État. Se demander euh, comment euh, les, les Israéliens et puis les, les Juifs dans, dans le monde euh, perçu, perçoivent le, le fonctionnement de l'État juif dans son, dans son environnement. Euh, je, euh, pour moi, euh, je, je suis né à peu près en même temps que, que l'État d'Israël. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a, toujours, euh, qui a toujours existé. Et on doit se demander, est-ce que ça existera toujours, et est-ce que ça existera toujours sous la forme euh, que, euh, à laquelle nous, nous sommes habitués ces, ces dernières années euh, Pour aller jusqu'au bout de mon, de, de mon discours, moi, euh, je... je j'ai tendance à me reprocher sur l'État d'Israël de la déclaration d'indépendance. Et à propos de déclaration d'indépendance, il s'est produit quelque chose, euh, il y a deux ou trois ans, euh, qui à mes yeux et aux yeux de beaucoup d'Israéliens était, était une horreur, c'est la redéfinition de, de, de l'État d'Israël, de la définition de, de l'État d'Israël, euh, telle qu'elle figure dans la déclaration d'indépendance. La déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, c'est quelque chose qu'on trouvait pendant très longtemps sur tous les murs. C'est un texte très court, comme ça, c'est en, en longueur, c'est très beau. C'est quelque chose euh, qui, euh, qui qui parlait pas seulement de l'indépendance de l'État d'Israël, qui parlait de, des rapports de l'État d'Israël avec ses voisins, des rapports du peuple juif avec ses avec ses voisins. Et il y a eu un moment euh, où on a voulu casser ce, ce lien, on a voulu redéfinir. Euh, et je pense que c'était déjà euh, très euh, malencontreux, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'époque, mais aujourd'hui on, euh, on risque d'être amené à, à, à redéfinir ça de manière beaucoup plus claire, mais je pense qu'il faudra du temps pour ça, de même qu'il a fallu du temps après 67 pour redéfinir le rapport à la terre d'Israël, à l'air Israël.
2: de gauche, un partisan de la paix, avec les etc., Malgré tout, est-ce que le 7 octobre a changé votre vision des choses personnellement sur ce plan euh, Foncièrement, non. Euh, foncièrement, je suis
1: toujours, euh, j'ai toujours été, je, je resterai toujours euh, adepte d'une solution à deux États. Euh, L'accent étant mis sur le sur le mot « deux », c'est-à-dire que qu'il faut, euh, les Israéliens, beaucoup d'Israéliens d'ailleurs, euh, doivent être conscients que deux États, ça signifie qu'il y a à côté un autre peuple qui a une, une vocation à avoir un État, qui a le droit d'avoir un État. L'État ne devant pas se confondre avec l'État d'Israël. On, on je n'imagine pas une seule seconde un État commun parce que je pense que ce serait euh, le, la porte ouverte à des catastrophes euh, euh, auprès desquelles ce que nous avons vécu ces derniers temps euh, risquerait, de, risquerait de passer pour une plaisanterie. Euh, mais donc deux États, mais deux États vivant côte, côte à côte, avec une reconnaissance mutuelle. Alors, Alors comment on en
2: arrive là Après ce qui s'est passé, est-ce que vous voyez que cette perspective, finalement, peut-être… Oui. Qui n'était pas possible avant, on va devenir possible. et Par quel miracle, j'allais vous demander C'est possible.
1: C'est possible. Euh, D'abord parce que euh, beaucoup d'Israéliens, mais pas seulement d'Israéliens, je pense aussi des Palestiniens commencent, euh, commencent à, se, à se rendre compte que on, on ne peut pas euh, faire comme si, euh, rien n'était comme si, on continuait de, de la même manière. Donc, euh, voilà, soit on décide de s'entretuer, mais on, on, a, on a commencé à, à voir là les horreurs que signifie s'entretuer. Euh, ou bien, on redéfinit les choses autrement, ce qui veut dire que les Israéliens, les Palestiniens, les Juifs et les Arabes doivent repenser leur manière d'être dans leur pays et leur rapport avec, avec le, le voisin.
2: Alors ça c'est une solution politique, mais peut-être Réven Grégier, la question de savoir si ce, ce conflit est uniquement politique, ce n'est pas une dimension religieuse
0: Justement ce sur la question des, des deux États, ce que cette guerre euh, révèle, c'est qu'il y a dans les deux camps une résistance très très forte à la perspective même qu'il y ait deux États. Parce que l'attaque du Hamas, c'est l'attaque d'un mouvement radicaliste musulman dont la vocation est la destruction de l'État d'Israël. C'est le fond du conflit, on l'oublie, parce que... Euh, s'ils si se sont opposés à l'OLP, c'est précisément parce que l'OLP avait fait des accords de paix avec Israël. Le Hamas se distingue parce qu'il se donne pour but de détruire Israël. Et voilà pourquoi la réaction israélienne est absolument nécessaire. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas simplement un incident ou un attentat à grande échelle, c'est une menace existentielle. Derrière ça, il y a une idéologie jusqu'au bouddhisme et de l'intégrisme au sens de l'intégralité. Le Hamas veut la libération de la Palestine de la rivière à la mer, comme on l'a entendu dans, dans les slogans des, man, des manifestations. C'est l'arrière-fond génocidaire entre guillemets qui ne dit pas son nom, mais symboliquement, c'est ça qui était en jeu, puisqu'il n'y a pas de place pour l'autre euh, sur cette terre. Et on a aussi euh, chez nous, peut-être de manière moins, moins nombreuse, mais ils, sont quand même, ils se sont infiltrés jusque, jusque dans le gouvernement, des groupes ultranationalistes qui disent très clairement qu'il n'y a, a pas de place pour l'autre, euh, il, il doit être quasi-dimi, c'est-à-dire un, un citoyen de seconde zone qui n'a pas les mêmes droits civils, c'est explicite dans les discours ultranationalistes, et cette, ces deux idéologies-là sont, sont explosives. Euh, bien sûr, on ne peut pas les, les comparer, elles ne sont, sont pas du, du même niveau, parce que le, le, le Hamas est une organisation qui était à la tête, euh, complètement de, de, de la structure qui a, qui a, qui a attaqué Israël. Mais il n'empêche que, tant qu'on n'a pas résolu le problème religieux fondamental de savoir est-ce qu'il y a une place sur un plan spirituel, sur un plan religieux, à une coexistence, le conflit va continuer. Le conflit n'est pas a priori territorial, il est beaucoup plus ancré dans l'inconscient collectif, même quand il ne s'exprime plus en termes religieux, cet arrière-fond est toujours présent.
2: Est-ce qu'il y a une place, alors, d'une coexistence possible entre la vision de l'islam et la vision du judaïsme spirituellement Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait cette coexistence
0: Mais, Comme vous le savez peut-être, il y a des penseurs juifs qui ont réfléchi à cette question. Euh, je me rappelle avoir assisté euh, dans les années 80 à un discours du rabbin Ovadia Yosef en présence du Premier ministre Yitzhak Rabin. Euh, et euh, qu'il était ministre de la Défense à ce moment-là, mais euh, où il disait explicitement qu'on a le droit d'échanger des territoires pour obtenir la paix avec un État. C'était tout à fait théorique parce qu'il disait que la situation ne s'y prêtait pas, mais c'était un, un des grands décisionnaires de son temps et qui était très respecté, même si son public euh, n'a pas fort apprécié cette, cette, cette réponse, euh, il y a eu des penseurs qui ont réfléchi à la, à la coexistence. Il suffit de songer à un texte très célèbre de la Genèse, où Abraham est avec son neveu Lot, en train d'hériter de la terre d'Israël, et ils n'arrivent pas à coexister l'un avec l'autre. Et Abraham dit à son neveu, bon, bah si c'est comme ça, tu prends l'Est, je prends l'Ouest, je prends l'Est, tu, 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 tu choisis, mais on partage. Donc cette idée, si on veut la trouver, on la trouve. Mais si on veut trouver aussi l'hégémonie totale et l'idéologie totalitaire, on la trouve aussi.
2: Alors on va peut-être passer maintenant à la question de, du retour de l'antisémitisme. C'est rapidement, effectivement, après 7 octobre, après quelques moments de, de compassion. Euh, comment est-ce que vous percevez cette situation Peut-être personnellement, Régine weiss
3: Personnellement, je trouve que ça s'ajoute encore à, à la série de traumatismes. Et d'ailleurs, les Israéliens sont très inquiets pour nous. C'est assez touchant. Comment vous, vous vivez Nous, on leur téléphone, on leur parle, on s'écrit. Et vous, et vous Enfin, alors, bon, il y a peut-être une partie, parce que ça fait longtemps qu'il y a une partie de propagande par le gouvernement Netanyahou. Euh, il, euh, moi, je me souviens qu'on allait à Tel Aviv et le chauffeur de taxi nous disait, il y a trois ans, quatre ans, vous à Paris, commencez avec l'antisémitisme. J'ai écouté, il y a, y a de l'antisémitisme. Il y avait des, des gens qui ont dû changer d'endroit et leurs enfants, les écoles. Enfin, ils s'imaginaient que nous, on était traqués à tous les coins de Paris. Ils étaient très étonnés que. Alors, les Israéliens s'inquiètent pour nous. Il y a de quoi, parce que il y a quand même des manifestations très fortes. Je ne parle pas que des manifestations. Il y a quelque chose, il y a un climat euh, de, comment il disait, un antisémitisme d'ambiance. Alors bon, il y a les manifestations qui sont clairement, où on confond Israël et les Juifs, on l'entend très bien, ça fait des années quand même, qu'on l'entendait. Je ne dis pas qu'on pouvait pas critiquer Israël, mais que, L'antisionisme était le, le permis de critiquer les Juifs, euh, puisqu'on n'avait plus le droit après la Shoah. Ils étaient quand même, il euh, y avait des délits d'antisémitisme. De, alors on, on y a, alors là maintenant c'est Haro sur le Baudet avec euh, euh, le fait qu'on tous les jours on annonce effectivement des, des bombardements. Ça. Ça fait des victimes. Et
2: alors là, c'est lancé. C'est pas terminé. Donc,
3: effectivement, là, pas je, terminé. Je, et on sent bien
2: qu'il y a une violence potentielle parce que ce qu'on perçoit aussi, c'est quand même une cristallisation, une fracturation. Oui. On dit même qu'il y a des, des amis, des familles. Mais alors exactement, ça introduit des choses, de...
3: beaucoup de non-dits, euh, beaucoup de... Enfin, Moi, j'ai l'impression un peu qu'on est renvoyé au ghetto. On en parlait avec des amis. On a besoin de se voir à l'occasion des fêtes, euh, à, à toute occasion de se voir entre nous et, et on dit tous, on a des amis. Alors, si on veut pas les perdre, on ben on va pas chercher. On alors donc on touche pas certains sujets. On entend. Alors il y a des degrés. On entend des oui mais, des réserves, des, des choses de gens. Et c'est très déplaisant. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est ben moi je dis, on est renvoyé au ghetto.
0: C'est-à-dire qu'on se voit
3: de façon, façon sûre pour parler, qu'on peut parler honnêtement. honnêtement entre soi. Et ça, c'est tout à fait désagréable.
2: Est-ce que vous vous avez la même sensation, euh, Meyer oui, oui,
1: oui, tout à fait. Et euh, de, de plus en plus, euh, il y a des, des gens, euh, c'est en partie une question de, de génération. Il y a une génération où on n'a pas eu à affronter la question de l'antisémitisme, euh, donc, ou, ou très marginalement. Donc, il euh, y a des questions qu'on qu n'a pas entendues poser, donc on n'a pas entendu les réponses. Et puis, il y a une génération qui n'a pas entendu les, euh, les questions, qui n'a pas entendu les réponses et qui recommence à zéro. Qui recommence à zéro et, et quelquefois de manière, de manière insupportable. Et puis, euh, je, je pense qu'il euh, y a aussi un, un recul possible de, de plus d'une génération. Euh, c'est-à-dire que euh, les, les sociétés, on parle toujours en termes de génération, parce que voilà, les, les enfants, les parents, euh, mais euh, les, le temps des, des sociétés euh, peut être euh, beaucoup plus long. Euh, euh, par exemple, je pense qu'il y a une différence de nature entre ce qui s'est écrit avant la Seconde Guerre mondiale et ce qui s'est euh, écrit à partir de, 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 de la fin de la guerre, et où on, on a découvert, on a découvert la réalité de la Shoah, on a découvert la réalité du peuple juif. Il a fallu environ une génération à l'Église catholique pour reconnaître les pour reconnaître les juifs, pour parler des juifs autrement. Il a fallu une génération à, à, tout, à tous les français pour commencer à parler autrement. Et là, je pense que il y a des, des situations nouvelles où nous allons être obligés de non pas de reparler comme autrement, mais de reposer des questions qu'on nous ait plus poser. Auparavant. Euh, par exemple la euh, par exemple la légitimité du peuple juif en tant que en tant que peuple euh, on, on, pendant pendant longtemps euh, disons on ne parlait pas trop de peuple parce que euh, on avait compris que la Seconde Guerre mondiale peuple etc un peuple c'est quelque chose qu'on peut massacrer donc on avait euh, euh, et puis euh, on, on avait euh, on avait laissé les choses euh, les choses couler et puis tout d'un coup euh, on voit que euh, ce qu'on laissait couler nous revient, nous revient en plein visage. Et que des questions qui ne s'étaient pas posées depuis un siècle commencent à être posées. Lorsque euh, la France, de ce point de vue, pour l'instant, euh, on euh, ne s'en rend pas toujours compte, mais on a relativement de la chance. Quand on compare la France, la France aux pays voisins, pratiquement tous les, tous les pays voisins, euh, entre euh, la, euh, la, la, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, ah, il, il, il y a une, une montée. Oui. Et une montée de... Euh de, de l'agressivité anti-israélienne qui est beaucoup plus forte dans les pays voisins qu'en qu France. Ce qui ne veut pas dire que ça ne dura ça pas, que, que, ça, que, ça, que ça ne va pas se modifier aussi en France. Euh, regardez aux États-Unis, les, les universités américaines qui tout d'un coup, on commence à parler d'une manière que ça veut dire une réaffirmation
0: oui. peut-être euh,
2: nécessaire du fait qu'il y a un peuple juif, il y a des juifs, oui nous existons euh, oui. et oui. nous avons une parole à donner aussi peut-être aux autres. Oui, tout et à départ, fait.
1: Euh, oui, c'est quelque chose qui nous a pris deux bonnes générations après la guerre euh, à, à, à créer, à mesurer, à form former. Et je pense que nous devrons reformuler des, des choses pour nous-mêmes d'abord. On peut parler sérieusement aux autres qui, si on a commencé à, à dialoguer avec soi-même, à se mettre d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par là Qu'est-ce que je veux dire par là Bon, alors maintenant, je vais dire aux autres ce que je veux dire par là.
3: Est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus Parce que euh, ce que Meyer dit, se redéfinir nous-mêmes, et une histoire de génération, je pense à une patiente, une ancienne patiente qui m'appelle, et qui me dit, elle est mi-juive, son père était juif, de gauche, euh, euh, ça ne m'intéresse pas tout ça, elle a deux enfants, et elle voit un fils qui, vient, qui va sur les réseaux sociaux, un jeune, et qui vient lui sortir des choses, mais tu sais, Israël c'est un pays colonial, mais je ne sais pas quoi répondre, mais bien sûr qu'elle ne sait pas quoi répondre, parce qu'elle ne s'est jamais posé la question, parce que son père était un juif de gauche, mais pas de ta façon, il, il connaissait, il, il avait rejeté tout ça, mais on était juifs. Et là, elle est très désarmée, elle dit « ça me rend malade qu'il me sortent des trucs comme ça ». Je lui dis « mais tu réponds à la… » Je ne sais pas quoi lui dire, je n'ai pas d'argument, je n'y connais rien, comment est-ce que je pourrais, moi-même, lui répondre, parce que ça me révulse que mon propre fils avale toutes ces choses-là ben, je lui ai dit qu'il faudrait qu'elle euh, qu'elle se rapproche un peu, qu'elle lise des textes, qu'elle euh, qu'elle voit un peu en tant que juive de gauche, qu'elle voit un peu les arguments. Elle a, elle n'a pas renoncé à la gauche, mais qu'elle donne un contenu à son identité qui était une espèce de chose qui coulait de soi et qu'on n'avait pas besoin de d'entretenir ou de. Et là, je vois une génération, elle n'est pas la seule désarmée par rapport à la génération d'après, aux jeunes.
2: Peut-être, Yvonne, que j'ai euh, une question sur la euh, être responsable donc de cette communauté Adel shalom euh, donc qui était très, qui est très ouverte, qui a beaucoup de relations avec euh, beaucoup de gens hors même du monde juif. Euh, Est-ce que vous ressentez aussi euh, ces clivages euh, intervenir, la difficulté qu'il peut y avoir euh, dans des situations où il y avait une entente à peu près bonne et où tout d'un coup quelque chose s'introduit qui fait que c'est plus difficile finalement de parler euh, à l'extérieur du, du du monde juif.
0: Je pense qu'on vit une période où où la, où la parole est particulièrement paralysée, parce qu'on est dans une guerre qui dure, la tension est à son comble, il y a beaucoup de victimes, de, il y a eu des victimes, le grand traumatisme du côté israélien, mais il y a aussi des victimes civiles du côté palestinien, et on ne peut pas, ne pas comprendre l'élan d'empathie de, pour, le, pour les civils qui, qui pâtissent du conflit. Donc le, le dialogue interreligieux est particulièrement tendu, voire distendu, C'est-à-dire qu'on ne peut plus se parler avec la même, la même facilité, je ne suis pas le, le seul à, 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 à m'en rendre compte. Et on, on a tous le sentiment que le conflit déborde de sa dimension uniquement politique pour toucher à des questions identitaires. Euh, les juifs sont suspectés d'avoir, on ne le dit pas en ces termes, hein, mais je traduis, une nature beaucoup plus vengeresse qui nous rapproche de la vision de l'Ancien Testament telle qu'elle était perçue par les chrétiens, que la vision victimaire. Euh, tu vois Donc on est en train de revenir aux yeux de certains les mauvais juifs de, 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 des stéréotypes de, de, de l'Antiquité, et puis s'agissant des musulmans, y, y, à l'égard des musulmans, il y a un, un double sentiment. D'un côté, euh, on a la, une, très, une très grande peur qu'ils glissent, plus et plus vers l'islamisme radical. De le côté, on a, on, on, on a peur de l'amalgame et aussi on, on a peur de leur réaction. Et il y a une espèce de syndrome de Stockholm, comme ça, qui consiste à dire euh, nous soutenons, nous soutenons à la cause palestinienne parce qu'on ne veut pas que ça se retourne contre nous. Voilà, c'est ce conflit réactif, des tas de réactions qui sont de l'ordre de l'inconscient, qui réactivent des traumatismes comme des gens qui vivent un post-traumatisme. Et ça, ça se passe au niveau de la conscience collective mondiale. du côté musulman, du côté juif, mais aussi du côté de, des populations euh, qui, qui, qui ne sont pas spécialement engagées sur un plan religieux ou qui sont, sont d'éducation chrétienne.
2: Ça peut amener certains intellectuels, par exemple, je pense à Pierre Zawi qui a fait un, une tribune dans Le Monde en disant que moralement Israël ne peut pas continuer à tuer comme ça des civils palestiniens, que rien ne peut le justifier moralement, et ces victimes civiles euh, et des enfants, dont on parle beaucoup, euh, des palestiniens. Que, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question sur le plan moral
0: Je vais laisser les invités répondre. On voit bien, je dirais juste un mot très bref, on voit bien que, que c'est pas rationnel, qu'il y a deux poids et deux mesures. Quand on voit la, la, la façon... Bon, les Russes ont, ont, ont bombardé massivement en Syrie, et c'est maintenant M. Poutine qui, qui appelle Netanyahu pour lui donner des leçons sur le, le traitement des civils, on, on, on a envie de rire. L'Occident, à chaque fois qu'il s'est battu et qu'il a dû se, se battre contre des menaces existentielles, récemment contre Daesh et évidemment contre les nazis, euh, il y a eu forcément de nombreuses victimes civiles. Je ne dis pas que c'est heureux, c'est une situation catastrophique, la guerre est atroce, et il faut tout faire pour minimiser le nombre de victimes civiles. Mais la question que, que les gens doivent comprendre, c'est que euh, il y a un enjeu existentiel pour l Israël. Ça ne peut pas laisser une épée de Damoclès sur lui. Et parfois, on n'a pas le choix, le choix, choix que de frapper. Mais encore une fois, ça réveille et ça révèle des choses sur les inconscients collectifs parce que le traitement d'Israël est disproportionné. Et, et, aussi, et aussi
2: parce que euh, on met en parallèle. Enfin, moi j'ai le sentiment souvent. Euh, d'une part des gens qui sont venus euh, massacrer euh, des enfants, des femmes et des vieillards et d'autre part des gens qui essayent d'éviter dans une riposte les victimes civiles euh, comme il si, euh, y avait un rapport entre les deux dans, le, dans, le, dans la manière comme s'il y avait que le résultat entre guillemets qui comptait le nombre de morts etc. qui comptait pas seulement l'intention la manière la situation dans laquelle on est Un mot peut-être là-dessus, mais Pratt
1: Oui, c'est une question que, que se posent beaucoup d'Israéliens. Parmi les Israéliens qui sont, au moment où nous parlons, qui sont en, en territoire enfin, à Gaza, dans la bande de Gaza, il y a un grand nombre de, de, de gens, de jeunes, pour moi ce sont des jeunes encore euh, qui oui, euh, qui ont une, une vision euh, du rapport à l'autre qui est euh, tout aussi euh, tout autant de gauche que, que la mienne et euh, bon ils sont là bas parce quils ils doivent euh, combattre mais ils ne viennent pas pour tuer des pour tuer des gens euh, euh, alors c'est ce que nous vivons en ce moment précis c'est une situation épouvantable euh, tous tous, sans exception, et euh, le, le changement prendra du temps. Le problème, et là je, je, je me place du point de vue d'Israël, en tant que juif, euh, le, ce qui ce qui m'effraie, ce qui m'inquiète, euh, c'est que euh, la, la direction de, de l'État d'Israël euh, n'a pas de projet, en tout cas de projet euh, annoncé, form, form, formalisé, euh, pour pour les mois à venir, je ne parle pas des, même pas des années. C'est-à-dire qu'il faut voir que là, il y aura une recomposition politique, oui. forcément, oui. qui va se jouer. Oui, c'est-à-dire donc... oui. que vous avez aujourd'hui un, un gouvernement euh, qui est… Qui est enfin, le gouvernement n'a pas changé, sauf on lui a ajouté deux, deux pièces, trois pièces extérieures. Euh, et ce, ce gouvernement, tout d'un coup, parle au nom d'une majorité des, des Israéliens, mais sans qu'il y ait un véritable discours, une véritable énonciation de ce que doit être l'après-demain, l'après-demain immédiat. Et ça, c'est au moment, tant que la guerre n'est pas finie, il est difficile de.
2: Il est probable quand même que les gouvernants actuels, disons. Ne seront pas reconduits, que, la, que le système ne se reproduira Vous pas de la même je... façon, y compris à gauche comme à gauche d'ailleurs aussi. Oui, tout à fait. Il y aura un renouvellement politique oui, tout que tout aura produit à côté oui. d'élections élections qui n'auront nous sans doute plus évidemment qu'après oui. qu cette guerre. Je voudrais qu'on dise encore un tout petit mot avant de conclure euh, sur ce qui se passe, vous en parliez à l'instant, les, dans les universités américaines. Euh, parce qu'on est quand même dans cette, cet épisode assez surprenant de ces grandes universités, c'est Harvard ou euh, Pennsylvanie, qui ont affirmé, les présidents qui ont affirmé que l'appel au génocide des juifs, donc, euh, au contraire au règlement de l'université, que ça dépendait du contexte. Bon, cette phrase a été beaucoup reprise, a beaucoup choqué à juste mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'une personne comme ça, qui est donc l'élite de l'élite, enfin de, de la plus grande puissance mondiale, puisse arriver à dire de telles choses euh, Qu'est-ce qui se passe dans la tête de, de, cette, de cette personne comment, comment on arrive là Maintenant, peur, non, est... mais
3: attendez, ça commence doucement ici aussi, simplement le système des facs ici. La base, ce sont des universités où il y a des boards, des bureaux, c'est euh, il y a des fonds, donc ils doivent rendre des comptes. D'ailleurs, la... Présidente de l'université de Pennsylvanie, on a, on a pensé qu'elle a démissionné parce qu'elle voilà, avait honte, c'était pas tout à fait ça. Le lendemain, il devait y avoir une réunion et de toute façon, il devait y avoir avec les donateurs et les, le conseil d'administration. Donc elle a démissionné peut-être avant d'être démissionnée. Euh, donc c'est pas qu'elle était pleine de remords pour, ce que, pour cette prestation qui était hallucinante, hallucinante de voir ces trois femmes qui représente effectivement, ces Ivy League, les meilleures universités de, du pays. Mais alors ça, ça, il faut remonter à plus loin. On, on marche sur la tête depuis pas mal de temps. On est, et ça n'est que le, le, un des avatars les plus, les plus fous de cette idéologie de l'identité, du racisé, du blanc, du noir, de l'opprimé, du colonisé. Et les juifs, malheureusement, n'ont pas droit à être du côté des, racisés, les juifs sont du côté des, des colons, des dominants, blancs, etc. On a complètement... Euh, je veux dire, le juif est assimilé à... Et l'État d'Israël, alors encore plus, puisque c'est un État... La, la, le grand mantra maintenant, c'est que c'est un État colonial. Donc, on confond les colonies, et ça c'est un... avec l'État complet, le fait qu'il y a eu une partition, qu'il y a eu une décision des mêmes de même Nations Unies qui maintenant font arros sur le baudet. Et que euh, les Arabes l'ont refusé. Enfin, je veux dire, et, et que l'État d'Israël a été créé en toute euh, légalité. Euh, cette idéologie, mais elle atteint tout. Les, 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 elle atteint tout. Mais là, avec une petite couche d'antisémitisme et de bien-pensance et de, de cause comme ça, il y avait un sketch désopilant. Si c'était pas le, un sketch d'une émission euh, Israël, ne Eretz où vous voyez deux, deux jeunes étudiants complètement qui scandent de la, du Jourdain, du fleuve à la mer, enfin, qui, qui font une fête, et qui s'adressent à un pseudo type du Hamas qui se moque d'eux. Il y en a un qui est homosexuel et il leur promet le, le, le tarif, mais l'autre est absolument emballé. Mais c'est... C'est
2: jusqu'à la fin de justement, mais... Comment, j'allais je, je vous poser la question, parce que pour moi c'est vraiment un mystère, comment est-ce que ces deux idéologies finalement, l'islam ou même l'islamisme, et ces mouvements progressistes supposés, loquistes, etc. peuvent à un moment donné euh, s'associer, enfin comment disons les, les gens de gauche progressistes dans cette mouvance-là, comment peuvent-ils euh, s'acoquiner, si je puis dire, avec des gens qui, par définition, sont à l'opposé vous Il y a quelque chose qui est mis, miraculeux au niveau... Non, enfin, c'est enfin, pas miracle, enfin, non, dire, c miraculeux. c'est L'aveuglement, se...
3: l'idéologie, qui, ouais, le, le, on, ils ont un mantra très simple. Même, le pas, monde, non, ils voient pas. Ils ne voient ouais. plus. Ils mettent de côté ce qu'ils ne veulent pas voir. Ou ils vous disent que c'est à cause d'eux, justement, que s'ils les racisés eux-mêmes sont racistes, on le sait très bien. Enfin, il suffit pas d'avoir été victime de racisme pour ne pas être raciste. Malheureusement, on le sait, on le voit dans des. Eh bien non, c'est que justement ils ont été victimes euh, tellement qu'ils ne peuvent pas distinguer que ce n'est pas la même chose. Et, et donc, par exemple, quand un homme de couleur euh, a des violences envers la femme, envers, envers sa femme, c'est pas tout à fait la même chose qu'un homme blanc parce que lui-même a des excuses. Vous savez, l'idéologie. Une fois qu'on a un ou deux principes, on ne fonctionne plus avec un raisonnement. On a son mantra. C'est formidable l'idéologie, ça vous enlève tous les doutes, tous les doutes. Or on est dans une période, je pense que Rivol, une période de doutes, de questionnements immense. Mais ces gens-là n'ont pas de doutes, on leur a donné du prêt-à-penser, c'est ce qu'on appelle le prêt-à-penser l'idéologie. Et ils vont jusqu'au bout, c'est formidable.
0: C'est parce que le doute, fait tellement peur, peur. qu'ils se réfugient dans une idéologie qui est totale et qui a réponse à tout, et, totalitaire. et, qui, est, et qui se fixe sur oui. un certain nombre d'éléments oui. oui. et qui, de manière tout à fait quasiment délibérée, occulte, oui. ce qui les gêne, ce qui porte ouvrage à leur idéologie.
2: Oui. Je, je... Vous avez dit que c'était une idéologie, effectivement, donc c'est idéologie plus idéologie, il peut y avoir quand même quelque chose qui fonctionne de la même façon, je pense par exemple au niveau de la liberté. dans ces théories on est racisé ou on est dominé et on n'en sort pas. Non, assigné voilà. une identité. Donc il y a une espèce de déterminisme de l'identité qui ressemble un peu peut-être à les déterminismes propres à l'islam, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y que, que a pas vraiment de liberté de l'homme dans un système écrasant. Ouais. Bon, C'était juste une idée rien. comme ça en passant.
0: Je dis que tu connais rien mais c'est vrai. vraiment de ton domaine parce que je crois que vraiment ce qui est à l'œuvre ici, ce sont des inconscients collectifs. On a, il y a une présence de l'inconscient. des choses qui se révèlent à la surface et qui témoignent de, de visions profondes, notamment de la vision du juif. Mm. Euh, ou comme euh, surpuissant, comme, comme Israël, oui. ou comme profiteur qui, euh, qui est opportuniste, qui occupe des, des, des positions, et une, et une volonté de, de, de vouloir le déloger pour libérer les, les peuples opprimés. Mm. Donc on retrouve des choses très très anciennes qui peuvent pas se dire de manière aussi explicite, mais non. qui s'expriment sous couvert d'idéologie, plus enrobée Oui, et
3: puis il y a eu quand même, excusez-moi, il y a eu quand même un tabou, on n'avait pas le droit de toucher aux Juifs pendant les années, et je pense que la rage narcissique, on pouvait pas dire, les Juifs sont comme si, ils étaient quand même un peu intouchables. Tout ça s'est accumulé, Dieu merci, il y a le sionisme, il y a l'antisionisme, et là maintenant, il y a l'État d'Israël qui fait des choses, et, qui... et alors là, on peut enfin toucher aux juifs qui étaient intouchables parce que, et dire que les juifs font aux autres ce qu'on leur a fait enfin ça c'est le mantra euh, la victime qui devient le bourreau, c'est tellement simple
2: Merci beaucoup une dernière question peut-être pour euh, Meir pour terminer et puisque vous vous êtes un homme aussi euh, qui voyait les choses avec l'histoire et qui est aussi euh, peut-être un espoir que les choses les choses est-ce que vous pouvez vous envisager nous donner un scénario qui serait un scénario optimiste. vision, vous traceriez comme ça si vous aviez la possibilité d'écrire la suite.
1: Je peux envisager un scénario, mais malheureusement, euh, il passe par une, une phase euh, violente de, de violence, pas nécessairement physique, de violence intellectuelle euh, que, que nous n'avons pas encore vécue jusqu'au bout. Euh, le, il y a eu un, un changement dans, dans la manière dont, dans l'Église. A, a, a vu les, les juifs, il a fallu pour ça la Seconde Guerre mondiale et, et la Shoah et tout d'un coup les catholiques commencent à, par, à parler autrement ça leur a pris deux ou trois générations nous avons encore en France quelque part les, les restes de la génération d'avant mais, euh, mais la, la nouvelle génération a appris à parler autrement des juifs sauf que la nouvelle génération là, nous parle, je parle de, de l'église mais c'est vrai pour tout le monde la nouvelle génération a aussi appris quelque chose du discours relatif au reste du monde et dans le reste du monde il y a euh, les, les Palestiniens donc on a euh, on a appris euh, on a désappris à parler des juifs d'une certaine manière, mais en même temps, on réapprend à parler d'eux euh, en tant que coupables.
2: Mais, mais vous parlez des chrétiens, c'est ah, les musulmans qui sont en cause, en l'occurrence. Est-ce euh, que vous dites qu'il faudrait aussi cette, cette évolution du côté de, des musulmans Oui, oui, oui. Tout, oui musulmans euh, alors, parce qu'il n'y a pas de condamnation véritable oui, des grandes autorités musulmanes. Euh, alors,
1: c'est, euh, disons, c'est déjà difficile dans le monde chrétien. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une dimension de temps. Euh, C'est déjà difficile dans le monde dans le monde chrétien parce que il y a encore des restes dans l'Église chrétienne. Je me souviens il y a longtemps, longtemps d'avoir euh, rencontré à Paris un euh, quelqu'un d'important dans les dans, dans l'Église catholique. Et euh, à l'époque, je faisais une émission à, à la radio euh, française euh, avec des représentants des, des, des diverses religions. Et moi, je représentais la religion juive. Dieu sait pourquoi. Euh, Dieu sait peut-être pourquoi on a dit, mais <rire> de oui. Oui. donc J'étais là avec un catholique, un protestant, etc. Et à un moment, on se trouve dans une dans une Église avec ce, ce hiérarque qui est venu euh, qui venu à Paris et euh, nous marchons dans, dans une église euh, et euh, le irak euh, on ne nous a pas vraiment présenté, donc il ne sait pas qui je suis, il ne s'est pas rendu compte, il ne s'est pas posé la question s'il y a des juifs ou pas et tout d'un coup on l'entend commencer à parler des juifs comme, comme, euh, comme il le fait dans son pays d'origine et, et, et je voyais le le, 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 le catholique qui était un peu plus loin le protestant qui était à côté de moi qui était dans tous ces états comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on le laisse parler je lui dis on va pas euh, et alors il euh, y a il y a ce, ce, ce moment où euh, les euh, tout ce qui a été traîné depuis des générations et qui n'a pas vraiment disparu revient peu à peu puis il y a, y a le moment euh, où, où ça s'arrête ça s'arrête, regardez, après, la, juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, deux enfants juifs, euh, se, se, on les a promenés à travers, à travers la France euh, parce qu'ils n'avaient pas, de, il avait pas, de, euh, pas de, de, de parents et euh, on leur a couru après. Il a fallu attendre quelques années pour que l'Église euh, reconnaisse qu'il euh, n'est pas légitime pour une Française catholique d'enlever de, deux enfants juifs finale, oui, et de les promener à travers la France. Mais vous nous parlez du, du christianisme,
2: oui. mais j'ai oui. l'impression oui. qu'on parle des du chrétiens. scénario d'avenir oui. en Israël. Est-ce qu'on qu peut imaginer oui. cette solution à deux oui. États dont vous parlez, c'est-à-dire oui. qu'après une guerre victorieuse d'Israël, en tout cas où le, le Hamas oui. aura été démantelé, oui. les Américains, les Européens, etc. fassent pression pour qu'une solution à deux États puisse maintenant intervenir, avec un partenaire palestinien, peut-être avec l'aide des pays arabes aussi autour, pour changer de paradigme avec une acceptation des Israéliens, c'est oui. ça que vous pensez
1: D'abord, euh, à, à terme, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, ça prendra. La question est combien de temps ça prendra, mais euh, il n'y a pas d'autre. Euh, dans l'immédiat, ce qui est possible, euh, j'ai euh, lu quelque part que des, euh, les Américains se posent, euh, se posent la question. Euh, 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 Est-ce qu'on va s'installer euh, dans la bande de Gaza Parce que nous sommes encore en pleine guerre dans la bande de Gaza, au moment où on enregistre cette émission, je ne sais pas combien de temps ça va, dure, ça va durer, euh, et on fait euh, comme si euh, la question de, euh, de demain euh, n'était posée par personne, euh, ni, au, ni au sein du gouvernement israélien, euh, euh, ni dans les relations entre, entre Israël et les autres États. Euh, alors, les, les, les Américains, euh, il y a apparemment un plan euh, américain euh, visant à disons, recréer un lien entre euh, la bande de Gaza et la Cisjordanie, ce qui veut dire recréer un lien entre les deux les deux grands mouvements euh, palestiniens, ce qui veut dire aussi mettre de côté euh, la, euh, le, le Hamas. Ce sont des choses qui peuvent s'envisager à, disons, relativement court terme. Ensuite, à partir de là, il faut créer quelque chose, et pour créer quelque chose, euh, il faudra des partenaires. Euh, il faudra les États-Unis comme partenaires, parce que sinon rien ne marche, rien ne fonctionne au Proche-Orient. Il, faudra, il faudrait l'Europe. Le problème, c'est que, je ne sais pas si vous savez, moi je ne sais pas qui sera le président des États-Unis l'année prochaine, et de quel côté il viendra. Je ne sais pas ce qui, euh, comment va fonctionner l'Europe euh, dans, dans dans les mois qui viennent. Euh, donc, c'est d'une part, c'est très difficile à concevoir, mais d'autre part, on n'a pas le choix parce que c'est ça qu'on devra faire un jour. La question est combien de temps et quel prix on va payer Quel prix Nous, nous c'est rien, on est ici, on regarde, on est mais quel prix les peuples sur place vont, vont payer, les, les deux peuples payé d'ici
2: Merci beaucoup Maire euh, Vaitrater, merci beaucoup Régine Vaitrater, merci, merci, merci aussi à Yvonne euh, Crigier d'avoir participé à cette émission. On se retrouve donc dans une quinzaine de jours maintenant pour un nouveau numéro de Hadesh